Saludos amigos, aquí estamos listos para el segundo podcast de Tiempo Extra con David Zacata, los saluda David Samudio Garay. Hoy vamos a tocar el tema del de Balón de Oro, el equipo ideal, el Dream Team Zacata que últimamente sacó la gente de Fran Fútbol, no dieron premio Balón de Oro este año, pero sí han sacado su Dream Team. ¿Qué te parece? ¿Qué tal David? Gusto estar de vuelta en el podcast de Tiempo Extra. Me parece que es un, un tema interesante para hablar, para debatir, discutir. Hay una mezcla de generaciones, eh, sí. de, de diferentes generaciones, eh, jugadores de, de diferente corte, de diferente índole. Eh, yo me había quedado, si soy muy honesto, yo me había quedado con el Dream Team y pensando que los que no pasaron ah. el corte, bueno, gracias por participar. Pero sí. existe el Second y el Third Team. Exacto. Este como la NBA. Como la NBA. Este como la NBA. Sí, sí, así que hay espacio para todo. Yo creo que hay que enfocarse en, 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 en los que quedaron de, de primeros porque hay ciertas cosas, David, que sí me terminan llamando la atención eh, dentro de las elecciones finales. ¿Qué pasó este año? Ya sabemos, no hubo, eh, no, no hubo Balón de Oro. Así sí. que Franz Fútbol dijo, vamos a hacer el once histórico, vamos a, hacer, eh, vamos a, a acabar con la polémica. 140 periodistas tratando de lograr un consenso y definir quiénes son ¿Quiénes serían el 11 estelar para, para el, el partido de la galaxia? O sea, los mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Vamos a hablarlos a continuación en este podcast de Tiempo Extra. Lev Yashin es el portero, eh, según el, el Balón de Oro, el mejor de todos los tiempos. Eh, creo que es una decisión, me parece, bastante atinada. Eh, podríamos hablar de, de algunos de los que más acá, pero creo que Lev Yashin, eh, su histórico, la araña negra... Eh, y sobre todo lo, lo escondido de la época de la Unión Soviética, y lo veíamos apenas, se veía apenas, apenas en los mundiales, eh, pero no hay tantas referencias porque son pocas las imágenes que se tiene, más por lo histórico, Sacata, que por lo que muchos pudieron ver o apreciar, y quizás hasta los que votaron por este, este premio, eh, se dejan llevar por lo, que, por lo que se escribió y se dijo en su momento, ¿no? Difícil cuando son estas figuras de otros tiempos eh, poder pe eh, pelearlo. Bueno, en el segundo equipo está, por ejemplo, está Buffon. Y en el tercer uh -huh. equipo está Neuer, ya son más acá cercanos. Tú pudieras perder de repente a Casilla, yo pudiera incluir de repente a Seb Mayer. Me parece que Seb Mayer está por encima de Neuer en cuanto a tradición. Ganó un mundial inclusive, eh, ganó muchas cosas con Bayern Múnich. Pero ¿te parece Yashin en el, como el mejor arquero? Digo, yo no, no puedo decir que tengo buenos recuerdos de Yashin. No sí, lo porque tengo, yo no tampoco, o sea, sacate, yo tampoco lo vi. <risa> no, pero digo en función de... de... Sí de que esa parte es la, es la complicada que tú lo acabas de explicar. Yo me acuerdo en Rusia, David, eh, que la figura de Yashin fue muy importante para sí. el Mundial. Eh, estaba, estaba como primera línea de referencia desde lo cultural hasta lo deportivo. Era, era parte de, de esa mezcla. Había arte sobre Yashin, habían exposiciones sobre la carrera, tratando de lograr eso, de divulgar un poco más quién fue y qué hizo, más allá de estar referido como la araña negra y este arquero histórico del cual tenemos una que otra imagen. Y si utiliza... Yo, yo he visto algunos videos, he visto ah. eso, cosas de, de referencia. Y yo creo que lo que llamó la atención en su momento era la agilidad de un arquero no propio de la época. Eh, el típico adelantado en el tiempo. Es, es lo que yo percibo, trato de interpretar en cuanto a esta decisión. Ese nombre está marcado. Al que le comienza a gustar el fútbol y comienza a seguir mundiales y compra álbums, siempre va a tener esta figura ahí presente. Y por más que no lo hayas visto, te lo van a decir y te lo dicen desde muy temprano. Este fue el mejor portero que jugó eh, el fútbol. Y hoy en día el Balón de Oro, en consenso con todos estos periodistas, determinan que es así. Eh, y que eh, Casillas, eh, Buffon, Neuer y demás tendrán que hacerle espacio a quien es referido como el mejor de todos los tiempos en la portería. Sí, pero ahí queda, queda entonces el Yashin como el mejor y, y sí, yo hubiera puesto de repente, hubiera, hubiera 
a mí me gusta mucho como portero Waldo Fillol, porque el portero de Argentina, por ejemplo, en su momento, este, Michel Prodón de Bélgica, también tuvo buenas actuaciones en Mundiales, y nos pudiéramos ir con Yamarí Paf y muchos arqueros, y, y de verdad, cuando son estas cosas de los premios o los equipos, es difícil porque uno tiene, tiene su favorito o quién fue pero, mejor o quién fue peor. Pero te puedo decir, David, los que estaban en la lista. Gordon Banks, Tomás Gordon Encono, Banks, claro. Gianluigi Buffon, Peter Schmeichel, Iker Casillas, Van der Sar, Seb Mayer, Yashina, que termina ganando, Neuer y Dinosov. Ese era el shortlist de los, el, el, los posibles ganadores sí. del All Team, All Time. Se lo termina llegando Yashin. De los contemporáneos serían Buffon, eh, Van der Sar, Casillas, creo que meter a Schmeichel ahí también, eh, y obviamente Neuer, ¿no? de los de lo más para, para esta época reciente. Claro, 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 claro. Sí, y, y queda para la discusión, pero creo que al final Yashin podemos quedarnos tranquilos de que nos, nos parece que es un buen premio. Vamos a la, a la zona defensiva. En estos equipos, obviamente, tú quieres mucha ofensiva, así que en la defensa como que chifean un tanto y siempre quieren hacer como la línea de tres y no quieren meternos tanto defensa. Entonces, Pablo Maldini por el lado izquierdo con Fran Beckenbauer en el centro de la defensa y Cafú jugando por derecha. Eh, Beckenbauer, de repente, uno no, no, no lo vería como el típico defensa central porque él jugaba un poquito más adelantado de la defensa, una posición casi como de libero. Pero aquí para armar este equipo de todos los tiempos, sabes que los defensas de repente no le vas a tomar tanto al defensa porque, no, no sé, el conocimiento de causa o el, la estadística del defensa es difícil porque, ¿cómo lo mides? ¿Cómo, ¿Cómo lo marcas en la estadística? Lo que un delantero, un mediocampista, en asistencias, en goles, lo puede marcar, Zacata. Eh, Beckenbauer, por la figura emblemática también, eh, el Kaiser siempre es eh, esa referencia en defensa de aquella selección alemana eh, no es contemporáneo porque sigue vigente, o sea, la figura es vigente, sí. o sea, tú escuchas a Beckenbauer, lo ves eh, o lo has visto, eh, pero a nivel futbolístico fue ya hace un tiempo atrás, también obviamente técnico. Eh, lo de Cafú es una figura moderna en la posición, eh, el más contemporáneo, bueno, él es contemporáneo con Maldini, me atrevo a decir, sí, ¿no? sí. ellos son de la misma época. Sí. Eh, pero Maldini, Maldini también tenía ahí otra referencia de él. O sea, obviamente los tenemos que ubicar en este 3-4-3, que es lo que al final presenta eh, el Balón de Oro, por lo que dices, ¿no? Para, para que el ofensivo tenga mucho más protagonismo. Eh, y, y a quedar en este top 3 es importante. Lo de Cafú, esa posición natural de él, recuerdo esas subidas y bajadas por, por esa banda, con mucha, mucha prestancia, con, mu, con, con mucha autoridad. Obviamente capitán, también capitán Beckenbauer, también capitán Maldini. Creo que son características de estos tres defensores que... Que, que creo que están bien referidos, te puedo dar, por ejemplo, del lado de Cafú, Bergomi, Manfred Kals, Filip eh, Lam, Carlos Alberto, Wim Subrier, Yalma Santos, Lilian Turam, Gentile y Berti Box. Eso es, eso es lo que estaban peleando con Cafú la posición. Sí, Carlos Alberto quedó en el equipo número dos ahí en el, en, en el segundo, pero velocidad, llegada, gol, eh, jugar mucho en el fútbol europeo, jugó Roma, jugó Milan, fue campeón con Sao Paulo, ganó Intercontinental, ganó Mundial con Brasil. Eh, jugó finales de Copa del Mundo eh, ahí seguidas, eh, tres en fila, eh, jugó la final, eh, sin duda alguna, la del 94, la del 98, alzó la Copa en 2002. Creo que en cuanto a méritos y logros, por ese lateral derecho, lo tendríamos, ya hablamos de Beckenbauer, campeón del mundo, campeón con Bayern, eh, toda una figura, eh, y marcó una época que tú, uno todavía dice, salida a los Beckenbauer, como dice Remo a cada rato, uh -huh. eso queda ahí, y, y, y tú sabes, cuando tú dices eso, sabes, un tipo que juega fino, con estilo y que no es tanto al, a, a la, al golpe, sino a la salida fina. Eh, y el caso de Maldini también, creo que también un jugador eh, comenzó por ese lado izquierdo de su carrera, al final terminó jugando en el centro de la defensa, pero también eh, eterno en el Milan, eh, mucho con Italia, lastimosamente entró en los momentos donde no ganaron, 
porque él está en el medio de la generación del 82 y la del 2006. Él quedó en el medio del paquete metido y ahí Italia no ganó mundiales ni ganó Eurocopa. Eh, estuvo cerca de una del 2000. Pero, y con el Milan sí ganó mucho. Pero creo que son esas posiciones en defensa las podríamos tener. No sé quiénes eran los otros que estaban con Beckenbauer ahí, Zacata. En la posición de central, eh, te la paso por acá, te tengo la lista de... Lo que te iba a decir sobre estos cuatro que ya mencionamos, eh, sí. el único que no tiene nada en cuanto a logro colectivo individual es Maldini, porque Yashin tiene el Balón de Oro, eh, Mundiales sí. tienen eh, Beckenbauer y, y Cafú. Con y selecciones, Maldini, claro. Con selecciones, ah, sí, 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 a nivel selección, sí, sí, obviamente, a nivel selección, a nivel clubes, sí, eh, obviamente logrado más cosas. Centrales, Baresi, Bobby Moore, Beckenbauer, Pasarela, Canavaro, Summer, Marcel Desei, Gaetano Shirea, Ronald Kuman y Sergio Ramos. Esos son los centrales que quedaron en la, en la consideración mm. y obviamente Beckenbauer se lleva eh, la número uno. Me, me, llama, me llama la atención eso de Maldini porque a nivel de clubes es una carrera sumamente exitosa, pero ya lo decías, sí. con, con la selección eh, estuvo cerca. Con la selección no pudo porque en el 90 él entró en ese equipo de Italia pero quedaron en tercer lugar. En 94 perdió la final contra Cafú en los penales esos ahí en, en Pasadena y ya después Italia en Eurocopas no, no deslumbró pero con el Milan alzó la Copa de Campeones la Champions League en más de una ocasión así que Maldini está en ese equipo entonces ahí eh, en el segundo equipo Sergio Ramos quedó como central, decía yo, Philip Lang quedó también, en el tercer equipo está Sergio Ramos, Philip Lang es tercer equipo por derecha y Paul Breitner eh, una right. figura buena de Alemania es el, el tercer equipo en lateral izquierdo eh, Roberto Carlos es segundo equipo de lateral izquierdo en la batalla con Maldini por ahí algunos lo pondrían como número uno porque de repente tiene un poquito más de gol y un poquito más de subida Maldini más a la defensa Franco Varesi es el segundo en, en el, como central detrás de Beckenbauer eh, y eh, Carlos Alberto como decíamos sería detrás de Cafú como segundo eh, equipo eh, en zona defensiva ¿qué te parece? A nivel defensivo me llama la atención algo viendo la lista rápidamente eh, no veo ningún central de Brasil, central de Brasil no. en la lista. Eh, lateral izquierdo, sí, obviamente, con lo de Roberto Carlos. Eh, y y, y me, me, me parece curioso que dentro de la historia de Brasil, como selección, eh, puedes encontrar jugadores destacados en todas las líneas. Salvo sí, la fíjate, portería. Salvo fíjate, la portería. Exacto, portería no vamos a portería de Brasil porque hay como que no los tenemos ni, ni en la lista ni el chorlí estuvieron ellos, pero fíjate que tienen a los laterales. Ese, Cafu, uh -huh. Roberto Carlos, Carlos Alberto, Yalma Santos, porque siempre el juego ese de Brasil es buscar el ataque. Pero estos tipos también defendían muy bien. O sea, no es que nada más iban a subir, regresaban. Entonces ayudaban eso en el fondo. Y, y era importante porque Cafú, se, se acuerda uno mucho que sube y sube y sube, pero también atrás hacía lo suyo. Y Roberto Carlos, aunque más se le conozca por el remate de pierna izquierda y los goles con efecto espectacular en el tiro libre, también era un tipo que bajaba y acompañaba en el fondo. Y ni hablar de Yalma Santo, más atrás para la, los brasiles del 58 y 62. Eh, y Carlos Alberto, que también con gran gol, pero también grandes tipos en defensa, así que eh, por ahí le faltó el central a Brasil, pero tiene a los laterales, porque creo que sí es una, una de sus esencias, eh, más allá de su juego bonito de mediocampo por delante, sacar ¿Qué, ¿Qué central de Brasil te viene a la mente rápido, pensando en, en destacado, que, que gran participación? No, no es tan fácil tenerlos a, a, a simple no, vista, ¿no? No, 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 porque no había un... no, no se destacaban, y así, así pensando eh, dispararía nombres por decir Oscar, o decir... Eh, Marcio Santos después o Aldair eh, pero no son los grandes destacados de, de todos los tiempos pues es por, por buscar los que jugaron en mundiales pero no que no, marcaron no. una época como el gran defensa no, 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 central sí. más defensa central nos, nos buscamos a los italianos por ejemplo a Chirea, a Baresi, a Pasarela por Argentina 
este, el caso de Bobby Moore eh, en Inglaterra, Beckenbauer en Alemania, Alemania también con grandes defensas en su momento. Pero vamos a, la, vamos a la mitad de la cancha, porque en la mitad de la cancha eh, han quedado por fuera los leñadores que son tan esenciales en todo equipo y esta mitad de la cancha del primer equipo es una mitad de la cancha donde todo el mundo dice vamos todos al ataque y quedémonos poquitos a defender Zacata. ¿Cómo así? Me llama... También tiene que ver la consideración que hace, o sea, cómo, cómo los ubica eh, también la, el, 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 el organizador, sí. que es el Balón de Oro, France de Football. Oro. Los defensivos, David, que estaban en la lista, Bosic, Busquets, Didi, Falcao, Gerard, Gerson, Guardiola, Masopust, Mataus, Niskens, Pirlo, Redondo, Raikard, Schuster, Sidorf, Luis Suárez, Tardelli, Tigana, Xavi Alonso y Xavi. Ellos los tienen como defensivos. Sí, mediocampista defensivo, pero sí, hay, Xavi es una super creación. Eh, creación. Hay Busquets, obviamente, que sí puede ser un tipo que obviamente que es Busquets. altamente de contención. El otro, Mateo, es una, una labor doble. Mateo quedó sí. en el equipo principal como... Eh, vamos a decir que Mateo es el leñador, pero junto a él está sí. Xavi. Y después, por, cuando mencionemos al resto, el resto son tipos de arriba, de... de o sea, tienes a Creación dos. y fantasía. Exacto. Y está bien, porque en un equipo generalmente tú tienes a dos, el 6 sí. y el 8, por decirlo, por poner los números de los viejos tiempos. Este, y el 8 puede ser Mateo y el 6 puede ser Xavi. Pero Xavi puede jugar de 10 o puede jugar más adelantado, puede jugar de otra manera. Eh, y para quitar la pelota, Xavi es para tener la pelota. Eh, para quitarla, a, Xavi tenía la Busquets, por ejemplo, por tanto tiempo en el Barcelona. Eh, y en la selección española también lo tenía al lado. Eh, o también está por ahí Xavi Alonso para acompañarlo en, esa, en, esa, en ese rol. Pero eh, centrándonos en Lothar Mateos, muchos años con la selección, récord de, de partidos en, en Copa del Mundo, eh, en su momento récord de más partidos de una selección eh, alemana, eh, todos los mundiales que participó desde España 82 por delante hasta que terminó en, en Francia 98, de verdad que una carrera interminable para uno de los grandes jugadores de Alemania de todos los tiempos que lanzó sí. la Copa del Mundo también. Él termina retrocediendo en la posición con el tiempo, sí. ¿no? Él también termina jugando de, de, de central en algún momento. Porque era jugando tenía, a lo de Beckenbauer, prácticamente. A lo de Beckenbauer, porque sí. tenía la salida. Eh, y era también como, como esa identidad del fútbol que venía de la época de Beckenbauer. Decía, el central tiene que tener salida. Este señor sabe hacerlo a mitad de la cancha. Construye, destruye y lo termina retrocediendo. Matados en la referencia también histórica sí. del fútbol. Y sabes que en, esta, en, en la anécdota aquí, en el comercial de siempre, una vez me, yes. me, me tocó, eh, te hubiera gustado estar ahí porque eso es MLS, estábamos en Washington, <risa> quedamos en Washington en el estadio RFK para el DC United contra el MetroStar. Y Lothar Mateus estaba en su segundo partido de MLS porque lo habían traído, o sea, que, últimos cartuchos, eso fue en el año 2000. Eh, estábamos allá para una cobertura prolímpica que era en Hershey. Y viajamos a Washington. Y entramos, quedamos en el camerino, metidos allá, no sé qué. Y yo me quise hacer el pifioso. Eh, cuando fuimos a entrevistarlo, a entrevistarlo en italiano, pero yo había leído en una revista italiana que Mateus se había ido para Estados Unidos porque su esposa quería que él jugara allá. Y yo cuando leí, leí la Moglie o la... Bueno, yo fui a preguntarle, después como la tercera pregunta, y cuando le pregunto, es en italiano, el tipo dice, ¿De qué? ¿qué son estas preguntas? ¿Tú qué estás hablando aquí? No, esto yo lo leí en el Gerín Esportivo, que salía que... No, 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 eso, ¿qué? Entonces se fue a buscar como al asistente, al, al de la prensa, y como que manoteando, y que estaba preguntando, ¡qué pena! Acá te lleva al lado Rubén Pinzón. ¿Tú te imaginas Rubén Pinzón? Me ha la risa. ¿Qué le está preguntando a Mateo? Yo estoy haciéndome el hat con la pregunta de que italiana. Y el man, yo no sé si era que esa era la querida de Mateo, o, era, o, o no era la esposa, o era quién. Y yo quedé preguntando. Entonces el man le cambió el rostro a mí también. Yo ya que las últimas preguntas creo que hice un, más para adelante. O sea, ya 
quedé mal, quedé, quedé, quedé mal, quedé mal con Mateo porque le pregunté lo que no era, no hombre, no, pero también hay que decir esas cosas malas que le pasan a uno en la carrera deportiva, Zacata. Yo no sé qué, qué es lo que decía en italiano, yo le metí el freo y el man y que esto, ¿cuál es demanda eso no cueste? ¿Qué estás preguntándome tú aquí? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Periodismo del amor? No, hombre, no. Ay, tú querías venir con la elocuencia, venía a hablar un poquito de, del aspecto humano y te estabas no. yendo por la prensa rosa. Eh, pero bueno, eh, eh, tu, tu figura en la entrevista, Mataus, en el equipo histórico junto con Xavi, y me parece que Xavi genera eh, algo de, no, no, no sé si la palabra es polémica, eh, pero lo interesante de Xavi es que nunca llegó a estar, eh, nunca recibió el, el Balón de Oro. Y hay años donde o era él o era Iniesta, pero Pudo aparecía ganarlo. Messi, aparecía Cristiano. Sí. Eh, y, pero se lleva este galardón. Yo, yo, no, yo recuerdo una carta que creo que es dirigida a Iniesta donde le piden disculpas públicamente por, por no habérselo dado un año que lo merecía y lo termina ganando Messi. Estuvo muy cerca, un fútbol distinto, exquisito. Eh, y más allá de que en su carrera activa no lo ganó por un año deportivo, lo ter termina teniendo un galardón para todos los tiempos, David. Es el once histórico de France Football con Balón de Oro de, 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 de all time en las manos de Xavi. Pareciera como que fuera el premio a lo que no hicieron anteriormente en su momento que se lo debieron haber dado. Porque sí es como que el que no te espera que esté en un equipo así, porque tú lo, cuando mencionemos los de arriba no hay ni que discutirlos porque no tienen discusión eh, los otros cinco jugadores que faltan en este equipo ideal. Pero ahí en la mitad de la cancha... Hay otros nombres, pero creo que tampoco puedes discutir mucho porque la calidad de Xavi era la que hacía el Barcelona. Y creo que después que él se fue del equipo se vio. Y en la selección española también. Eh, un jugador que pueda mantener la pelota y que no la suelta y que, y, y que logra meter el pase en profundidad, aunque sepas de que él va a ser la genialidad. De verdad que es un futbolista de esos que tuvimos la, eh, hemos tenido la suerte de poderlo verlo en su prime time, en su momento eh, especial, en los años que estuvo con Barça y con, y con España. Eh, y creo que no lo discuto ahí en esa posición. Con más que pueda haber no. Otros grandes talentos como Didi o, o Pirlo o, o algún italiano como Del Piero Totti o algún otro mediocampista argentino de gran toque como Beto Alonso o como Bocchini o cuántos brasileños en ese rol no podemos meter en esa ecuación. Eh, pero no lo tenemos para la discusión. Creo que tú dices Chávez y la gente dice ok, está bien. El que, el que me llamó la atención de, dentro de la lista que no termina eh, saliendo elegido es, es Claren Sidor. O sea, Ajá. yo me acuerdo mucho de Sidor, me acuerdo mucho de la lista. De que ha sido eh, en la lista. Está ahí. Te, te, también, te, sí, él está aquí, él está aquí. Pero no quedó entre los, entre los tres equipos. No, él no queda, pero está en la lista. Entonces, Uf. yo cuando pienso en... O sea, sí me acuerdo de una gran carrera, pero quizás nunca lo tenía en una referencia de que estaba viendo a uno de los mejores de todos los sí. tiempos al nivel de, lo, de los otros mencionados. Quizás eh, el tema ese de que ha sido reciente quizás lo hace ver distinto. Ya lo que queda, David, es... es Fácil, se acabaría el podcast porque no hay que discutir el podcast, es para discutir o para comentar, pero los, los que quedan aquí... Es que qué difícil. Mira, yo te voy a mencionar la lista y, y, y lo único que quiero que me digas es quién se acerca a los que terminan llevándose el, el, el premio a, al, o, o, o la nominación o la consideración de centrocampista defensivo. Baggio, Charlton, Di Stefano, Francescoli, eh. Gullit, Haji, Iniesta, Raymond Copa, Kubala, Mazola, Platini, Puskas, Rivera, Chafino, Sócrates, Totti, Sico y Zidane. No, no te mencionan no. los que se lo llevaron, que son Maradona y Pelé. No hay nada sí, que ver. Sí, exacto. Ahí. Contra Maradona y Pelé, el, el que tú me mencionas, aunque los, todos que mencionaste son todos jugadores de un altísimo sí. nivel y por algo están en la lista, pero es impensable que cualquiera de los hombres que acabas de decir Zacata le gane a Pelé o a Maradona. O sea, eh, ahí, no había, ahí no hay caso de que ellos puedan perder su posición eh, porque son, pueden ser, para mí es el 1-2 de todos los tiempos, Pelé 1, Maradona 2, sí, sí, sí. después el resto del paquete. 
Eh, y sí, Di Estefano está muy cerca de estar ahí, pero no creo que Di Estefano pueda desbancar a pelea a Maradona. Eh, y los otros que comentaste, eh, jugadores de, de muchísima calidad. Bobby Charlton, por ejemplo. A veces por este lado del mundo dejamos por fuera a los jugadores ingleses porque no los, no los, no los vemos como, como muy técnicos o como muy habilidosos. No son eh, fantásticos, no, 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 te, no te llenan la retina. No son, no, y, y verdad, no, no, no juegan así, pero también tienen su talento que hay que verlo de alguna manera. Y creo que Charlton también aportó mucho, pero también no lo vamos a poner por encima de Pelén y Maradona. No, es no. duro que queden ahí. Eh, y, y Roberto Bayo, súper talento, eh, sin duda alguna, Sico, gran talento, Michel Platini. Bueno, ellos están en los otros equipos, no en el, en el equipo, por ejemplo, en el, en el tercer equipo está, está Iniesta y está Platini, por ejemplo, con Didi y Nesken, que están en los roles ahí de los leñadores, y en el segundo equipo Di Estefano y Zidane, que son los creativos y Pirlo y Fran Raikar son los que están en la mitad de la cancha de la contención entonces sí quedan, pero queda en el segundo o tercer equipo rezagado, porque de verdad lo, Pelé y Maradona, aparte no es un capítulo del fútbol mundial Sí, totalmente, a mí el que me gustó ver en esta lista fue a, a Haji, el, el, el rumano sí. eh, que era un talento muy, muy especial, muy diferente eh, hablar del fútbol rumano me acuerdo de ese, esos mundiales donde él eh, pudo estar, se hablaba que eh, todo se centraba en él, incluso jugando Champions League ya con una edad eh, ya mayor, pero igual eh, lo, lo hacía porque era, era un talento extraordinario. Aparece en la lista, pero no, no a la altura, obviamente, de, de quienes ya estaba mencionando. Vámonos para el ataque, David, eh, también. No, no es muy complicado, eh, no, no debe ser muy complicado. Por la derecha, a, atendiendo las posiciones que tiene eh, el Balón de Oro, eh, George Best, Samuel Eto, David Beckham, Figo, Jairzinho, Garrincha, Keegan, Matthews, Messi y Robin. Lionel Messi es el que se lleva la, la posición en este all, eh, el primer equipo de, de, del Dream Team. No vería a, a Beckham en esa lista porque creo que Beckham era más Beckham que raro, el, el balón parado y el remate, pero no, ya muy poco recordamos o hasta un highlight de Beckham encarando y llevándose a alguien. Es más que todo lo que vemos es un centro o un tiro libre. Buen jugador, sin duda alguna, pero no sé si para estar acogido ahí y para pelear el rol con Messi está bastante tough los demás que están ahí en la lista por esa banda, donde por ahí quedó George Best, en tre tremendo talento para jugar por esa banda, y el otro es Garrincha. Eh, son grandes jugadores, pero son jugadores de características todos distintas. Messi maneja, maneja las dos piernas, eh, Garrincha más del dribbling y la llegada, eh, George Best, velocidad también, y un fútbol de los viejos tiempos del extremo derecho que busca, pero que también tiene gol. Entonces, ya cuando los comenzamos a comparar es difícil, porque en, los, en las épocas que jugaron cada uno, bueno, Garrincha y Beso más comparables porque sí son más de los años 60 uh -huh. eh, y parte de los 70. Messi más acá, eh, pero el talento de Messi creo que estaba difícil que alguno de los otros que estaban en la lista le quitaran un puesto. Messi que obviamente de la lista es el único que está activo y, y esa comparación en un momento me acuerdo que había Messi y Robben. Decían, Robben tiene todo para superar a Messi eh, a, a, a nivel individual. Se quedó se corto, se quedó, se quedó corto. corto. Creo que Robben no, no alcanzó mucho a lo que, a lo que todavía Messi mantiene. Faltan dos jugadores en la lista esta del top 11. Voy por la izquierda. Ajá. Voy por la izquierda. Ahí está. Blocking, Sakic, Sachik, Sachik. Creo Ajá. que estoy diciendo bien. Kicks, sí. Henry, Rivaldo, Rivelino, Ronaldinho, Rumenige, Stoikov y Cristiano Ronaldo. Ok, sí, Ronaldo, Ronaldo se los lleva a la mayoría que está ahí. Stoikov fue un gran talento y Rumenige también. Pero lo que ha hecho Cristiano Ronaldo está para, para pelear mejor. Inclusive algunos lo quieren tener entre los mejores de todos los tiempos, y creo que está por ahí. Así que la batalla para ganar el puesto estaba tough que le, que le pudieran quitar, y sobre todo en el momento que estamos de que en la actualidad es uno de los grandes futbolistas, Cristiano Ronaldo, sí, sí. 
con su marca de goles y todo lo demás. Así que estaba duro que, que le pudieran quitar esa posición en el equipo ideal. Aparece Ronaldinho en el segundo equipo. Eh, un Ronaldinho que quizás con una carrera de, de mayor extensión, estuviésemos hablando de otras sí. cosas, no termina pasando. Eh, el, conquistó el mundo, dominó el mundo del fútbol, hizo lo que quiso y dijo quiero andarme de fiesta. Y eso le vale para estar en la, en la lista en el segundo equipo. Eh, sí, con, lo, con el Cristiano Ronaldo no hay duda. Curioso ver a, a, a Stoikov, me, me llama la atención ver a Stoikov porque sí, también marca una época, juega en un equipo eh, importante como, como el Barça, a, rescata una selección sí. que poco se ha vuelto a hablar de ella después de, de esa generación eh, como Bulgaria, pero mar, marcó ese momento y, y eso creo que es lo que le vale para estar en esta consideración, a, al igual que Giggs, por ejemplo. Sí, y decías Ronaldinho, segundo equipo, tercer equipo lo hace Titi Henry, que fue obviamente con grandes logros con con la selección de Francia, desde que tenía 20 años ya estaba con esa selección jugando eh, y su carrera, todo lo que hizo con Arsenal y ganando el equipo invencible ese del 2004 eh, y un hombre de gol, un hombre de gol sin duda alguna que, que está ahí y creo que para él quedar en el, tercer, en el tercer equipo es un logro bastante grande para un jugador que de repente no se le habla mucho de, de lo que hace aparte de Arsenal con Francia, hizo bastante y ese equipo que ganó el Mundial él uh -huh. tuvo que ver mucho ahí, eh, en la final de repente no pudo hacer el aporte que hubiera querido en la final contra Brasil, pero sin duda alguna que Henry marcó también una época muy importante en el fútbol con su velocidad yo sé que tú quieres hablar cuando jugaba en la MLS eso no lo tomaron en cuenta Zacata es la época de Henry <risa> ni siquiera tampoco cuando jugaba con la Juve es la época de Henry, Arsenal, Francia only. Seguro, mm. seguro seguro, no, no, no ya lo de lo MLS es otra historia, eso es para otro okay. podcast, David. Y como delantero centro, Bergkamp, Krajuf, Kenidal, Glitch, Eusebio, Sandro Coxis, Germüller, Romario, Ronaldo, Van Basten y George Wea. Ronaldo, el original, el auténtico, es el que queda en el primer equipo, el Dream Team de Balón de Oro. Sí, el fenómeno creo que estaba ahí, ahí no había caso. Eh, creo que Romario hubiera merecido un puesto más alto porque Van Basten, eh, eh, Joan Cruyff es el 2. Eh, me parece a mí que no era Zacata el típico... Eh, nueve, porque era un tipo más creativo de juego de fútbol total, naranja mecánica por todos lados de la cancha y lo tienen allá, eh, Van Basten en el tercer equipo, me hubiera gustado tener a Romario eh, más gol más nueve, inclusive hasta el bombardero original, el Ger Miller eh, por mucho tiempo tenía la marca de más goles en mundiales con 14 esto después ha sido superado precisamente por Ronaldo y después por Miroslav Klose, eh, pero esto no es solamente lo que hiciste en el mundial, es lo que haces en toda tu carrera futbolera, ¿no? Pero, y también Miller tenía la cantidad de goles en un año calendario, que se lo supera a Messi hace unos cuantos años atrás. O sea, sí. era un goleador eh, letal, eh, definitivamente. Yo te pregunto, David, digo, obviamente mi opinión quizás sea mucho más reciente y tú has visto mucho más de lo que está en lista. Para mí Ronaldo es el mejor delantero que yo llegué a ver en toda mi vida y lo que sigo viendo. Me hablas de cualquier delantero y para mí la referencia siempre va a ser eh, Ronaldo Nazario da Lima. ¿Es para ti, Ronaldo, el mejor delantero de la historia del fútbol? Yo lo veo aquí bien en el equipo, o sea, lo, lo veo como que sí, el rol es de él, porque lo que representó fue mucha velocidad, le, le metió velocidad a esa posición de centro delantero, eh, increíble esa temporada que tuvo, la única que tuvo con Barcelona, por ejemplo, eh, donde él marcó récord de goles en la liga, ver los highlights o las mejores jugadas de la velocidad cuando le tiraban la pelota y cómo se quitaba gente, es una locura, eh, y a pesar de que tuvo tantas lesiones en su carrera, eh, pudo regresar, por, por ejemplo, cuando Brasil gana el Mundial 2002, él venía a jugar con el Inter, pero con muchas lesiones y aún así ganaron la Copa UEFA esa vez. Y después se fue a la selección y ganó el Mundial. Y después vino lo que vino con el Madrid y todo lo que hizo después. Pero en ese momento, cuando estaba bastante joven, 96 a 2000, por ahí, en esos años, creo que vimos uno, por algo le decían el fenómeno, porque la uh -huh. velocidad que tenía 
el remate que tenía, podía cabecear, podía rematar por, con las dos piernas. De verdad que es un jugador que marcó toda una época, un gran pero gran centro delantero, sin duda alguna. Y para mí no hay discusión de que esté metido en este equipo y de que sea el, el atacante número sí. uno en este equipo ideal. Más allá de lo que representa y, y, y sin hacer una, una función de crítica, esto eh, validamos este 11 de France Football eh, como lo más cercano a un consenso de los mejores jugadores o el posible mejor 11 en la historia del fútbol mundial. ¿Te queda alguna duda? ¿Piensas que es el mejor ejercicio para poder al menos evitar una polémica y decir, mira, de aquí trabajamos, podemos, podemos no estar de acuerdo, pero, pero el ejercicio lo, lo, lo vale. O sea, alguien se tomó la tarea. Sí, yo creo que está, yo, yo creo que está más, muy, muy cerca de la realidad de lo que se ha hecho últimamente de tratar de, de acomodarlos. Porque por eso, otra vez, de que tienes a tantos jugadores de ataque, de, claro. en un equipo estaría difícil un equipo con Pelé y Maradona, Messi, Ronaldo y, y los dos, dos Ronaldos ahí. Porque esa pelota, ¿cómo la vas a poder dividir? O sea, es difícil. Son tipos que necesitan tener el contacto con el balón y, y, y tener a cinco grandes ahí. Entonces, ese equipo que tenga gente en defensa, los tres defensas que tienes ahí son tres defensas con la vocación ofensiva, pero que Maldini y Cafú podían regresar y ayudar. Beckenbauer más arriba. Eh, y Mateo y Xavi, eh, quizás un, un, un mediocampista a los a lo, a lo Genaro Gatuso es lo que necesita este equipo un tipo rosco ahí en la mitad de la cancha, que eh, un Novistyles de Inglaterra en su momento, eh, un Dunga, por ejemplo. No, no, no decir que debe estar ese, esos jugadores ahí, pero sí el rol de mayor contención eh, para apoyar, porque este es un equipo que está muy, muy, muy volcado al ataque, está, está muy alegre en la ofensiva y lo, el fútbol de estos días no te permite sacar tanta gente así alegre por allá. O sea, tú juegas a veces con dos en punta, uno en punta, eh, los tres en, cuando juegas con tres arriba ya es... Es como que, ¿qué pasó contigo? Estás muy al ataque. Entonces, eh, hay que ver cómo tú combinas un equipo con gente de diferentes épocas. Yo creo que se hizo un buen trabajo en marcar este 11 La gente en Sudamérica estará un poco brava porque no hay tantos de Sudamérica y siempre se va por más los europeos. Pero por, uh -huh. ahí, va la, por ahí va la cosa, yo creo. Y los que están, estamos hablando de, de las posiciones de ataque, obviamente, Maradona y Pelé, eh, y lo de Cafú. Creo, creo, creo que hay un balance. La última pregunta, David, antes de despedir esta edición sí. del segundo podcast, donde hablamos y detallamos todo este eh, yeah. once histórico de France Football, es quién dirige, quién dirige uh. esto. Yo sé que France Football no entrega ese premio, pero quién puede ser. Así como en la NFL se Ajá. llegó un consenso de que Bill Bilic, que es el number one, y creo que sí. estaba, era Chuck Noll y, 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 y Don Chula. Y, y Sí. ¿Quién, es el, ¿Quién es el mejor técnico en la historia del fútbol? O sea, ¿quién, quién fue esa mente brillante? Tendrías que buscar un técnico que, que hizo una revolución futbolera. Eh, yo no sé si Mario Zagallo, que dirigió a Brasil en el 70, uh -huh. tuvo un equipo, como decía yo, de que aquí hay cinco tipos que quieren la bola. En ese Brasil del 70 había también cinco que querían la bola, porque estaba Pelé, Rivelino, Gerson, Tostado, Yairzinho. Entonces tú tuviste que armar un equipo con cinco tipos que eran 10 en, en su escuadra local, en su club, y lo armaste y lo pusiste a jugar. Este, quizás Agalo puede estar ahí eh, Beckenbauer puede ser coach, entre, eh, coach jugador porque Beckenbauer también dirigió al equipo de Alemania, él está en el equipo así que él puede ser el encargado de dirigirlos a todos eh, pero no, no sé qué rol podríamos tener para quién puede darle las instrucciones a un equipo de esta manera tiene que ser alguien con bastante firmeza creo que Zagalo era un técnico con bastante firmeza y, ba y bastante fuerza y eso que llegó de último momento a dirigir ese super equipo de 1970 pero eh, por ahí está la cosa, no sé si los de actualidad, los, los Guardiola, Mourinho con sus juegos diferentes, o Bielsa o Klopp, eh, pudieran estar con un equipo así, que no quisiera, ¿no? Esos técnicos claro. dirían, o, o a la media de todos jugadores. Sí, es que es curioso porque de todas estas discusiones siempre tenemos eh, varios puntos en común, que quizás algunos en desacuerdo en, 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 en quién es el mejor en tal posición, pero poco se habla de 
esa mm. figura de técnico que está por encima del resto, porque incluso ahí en la banca está, bueno, en la banca, en el segundo equipo está Johan Craig. Él también trajo Exacto. una revolución futbolística sí. como, como técnico que podría ser eh, considerada y Michelin, una cantidad de técnicos también, como tú dices, los, los contemporáneos, los que han buscado la revolución, es que el falso 9 de Guardiola o, o, o la solidez defensiva de, de, ese, de ese equipo de Mourinho, al menos en el Inter. Todo eso puede valer al final del día, pero ¿qué va? Es difícil llegar a un consenso del técnico number one en la historia del fútbol. Difícil, muy duro, muy duro. Es muy duro sacar a estos equipos y bueno, se hizo la tarea acá, la gente de, de Balón de Oro y creo que hicieron un buen trabajo en escoger a lo que se consideran el mejor equipo. Así que ese es el debate de hoy aquí en el podcast. ¿No, no, de no estabas en esa? El número esa dos. no te invitaron? No me invitaron no, esta vez, acá están no, no, entre los 140 periodistas. Yo te iba a preguntar si tú estabas en el paquete porque tú tienes no, amistades no, no, en todas partes del mundo. Algún amigo en París, no, allá, no. No, no, no tuviste. No, no. No fui Yo tampoco. Amado, fui Será para la próxima. <ríe> Esperaremos. Pero bueno, entonces estaremos próximamente, otra vez la próxima semana, con otro podcast. Los invitamos a que, a que eh, corra la voz con sus amistades, que nos puede buscar tanto en Spotify como en YouTube. Ahí estamos para que tengamos estos puntos de vista diferentes que no podemos hacer en el día a día del tiempo de esta radio. Por lo menos tenemos acá en el debate, en nuestro podcast aquí de tiempo extra. Nos vamos acá entonces. Chao, nos vemos. Saludos. Hasta la próxima semana. Bye.